0: அனைவருக்கும் வணக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து கதை பேச உங்களை அழைக்கிறேன் உதயலட்சுமி ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனின் நாவல் கல்யாணி என்று மெதுவாக சொந்தமாக நெருக்கமாக குரல் கம்மி அண்ணாசாமி அவளது சம்மதத்தை அவளுடைய ஒப்புதலை ஆமோதிப்பை சரி என்னும் சிறு நகையை எதிர்பார்த்து அவர் மனமும் உடலும் வியர்த்தார் கல்யாணி மெளனமாக அவரை பார்த்தார் நீ எப்படியெல்லாம் பேரும் புகழும் வாங்கி பிரபலமாக வேணும்னு நான் கனவு கண்டுட்டு இருக்கேன் தெரியுமா என்று கெஞ்சுவது போல் தன் அன்பை அவர் கூறினார் கல்யாணி சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப ஐலம் தான் தோணும் ஆனால் இந்த வயசுக்கு மேலே நான் ஒரு ஸ்டாராக ஆகணும்னு ஆசைப்படுறதுக்கு வெக்கமாக இருக்கு சார் எவ்வளவு சின்ன சின்ன பெண்கள் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தயாராகி போட்டி போடுற இந்த கலை உலகத்தில் என்னை மாதிரி ஒரு சுய கௌரவமும் மரியாதையும் உள்ள முப்பது வயசையும் தாண்டிட்ட ஒருத்தியை பற்றி நீங்கள் இப்படியெல்லாம் கனவு காண்றது உங்களுக்கு என் மேலே இருக்கிற அளவு கடந்த ஆசையைத்தான் காட்டுது அண்ணாசாமிக்கு இவள் பெண் தான் கொண்டிருக்கிற அளவு கடந்த ஆசையை இப்போதாவது இவள் புரிந்து என்கிற நிம்மதியும் நிறைவும் அந்த ஆசை நிறைவேறிவிட்ட மகிழ்ச்சியும் கலந்து ஒரு ஆனந்த பெருமூச்சாக வெளிவந்தது கல்யாணி கல்யாணி என்று குழைவுற்ற மனத்தோடு தன் மீது அவள் பொழிந்து விட்டதாக கற்பனை செய்து கொண்ட காதலின் குளிர்ச்சியில் சிலிர்த்து குறுகிய உடலோடு மறுபடியும் மறுபடியும் கூப்பிட்டார் அவர் தன்னை நெருக்கமுறுவது கண்டு நாற்காலியில் சற்று ஒதுங்கி பட்டம்மாள் அவருக்கு நினைவூட்டுகிற மாதிரி அவள் படுத்திருக்கிற திசையை ஒரு முறை சோபாவிலிருந்து எழுந்தாள் கல்யாணி தான் எழுந்தவிதம் ஒரு மறுப்பாக அவர் மனதில் புரிந்து கொள்ள கூடாதே என்கிற நினைவோடு அவரை பார்த்து லேசாக புன்னகை செய்தாள் அந்த புன்னகை ஒரு சம்மந்தமாக அவர் பார்வையில் பதிந்துவிடக் கூடாதே என்று அஞ்சி என்று அவரை புறப்பட சித்தப்படுத்துவது டாக்ஸி கிடைக்காதே என்று அவர் அக்கறை பாராட்டுவது அவள் சொன்னாள் அவள் சொன்னதே அவர் புரிந்து தெரியவில்லை அவள் அங்கிருந்து நகர்ந்து நிலா வெளிச்சம் வீசுகிற வீட்டின் முன் வராந்தாவுக்கு வந்தாள் அவரும் எழுந்து அவளை தொடர்ந்து வந்தார் கல்யாணி சாயங்காலம் ரங்காவின் வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டு அதே இடத்தில் அந்த நாற்காலியில் நிலா வெளிச்சம் நன்றாக விழுகிற மாதிரி உட்கார்ந்து கொண்டாள் அண்ணாசாமியும் ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டு உட்கார்ந்தார் தெருவில் ஜன நடமாட்டம் நர்சரி பள்ளிக்கு இரண்டு பக்கத்திலுள்ள எதிர் வீடுகளில் விளக்குகள் இன்னும் எரிந்து கொண்டிருந்தன அண்ணாசாமி எழுந்து போய் வெற்றிலை பெட்டியை எடுத்து கொண்டு வந்தார் அப்போது அவரை பின்னால் பார்த்த கல்யாணி தன் மனநிலையையும் ரங்கம் மீது தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த புதிய நாட்டத்தையும் இவரிடம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் அதே அண்ணாசாமி அவருடைய ஆசையை வெளியிட்டதில் தவறு எதுவும் இல்லை என்றும் எப்படி அவர் உணர்ந்து கொள்கிற வகையில் சொல்ல முடியும் என்றும் யோசித்தாள் அவர் வந்து உட்கார்ந்ததும் அவரிடம் அவள் சொன்னாள் சார் உங்கள் கிட்டே நான் சில முக்கியமான விஷயங்களை பேசிடணும் மணி ஆச்சு அதனால் பரவாயில்லை நீங்கள் இங்கேயே கூட தங்கிடலாம் நான் சொல்ல போகிறதே தப்பாவோ வருத்தமாவோ புரிஞ்சிக்கக்கூடாது எனக்கு ஆதரவாக உங்களை தவிர வேறு யார் இருக்காங்க நல்லதோ கேட்டதோ உங்கள் கிட்ட தானே நான் கலந்துக்க முடியும் என்று கூறி சற்று மௌனமாக இருந்தாள் கல்யாணி அண்ணாசாமியும் இவள் எது குறித்து என்ன சொல்வதற்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறாள் என்று தெரியாத மெளனத்தில் தலையாட்டினார் வாயில் இருந்ததை எழுந்து போய் துப்பி விட்டு வந்தார் திரும்பவும் வெற்றிலை போடலானார் கல்யாணி நிலாவை பார்த்து கொண்டே சொன்னாள் சார் நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ உதவி செஞ்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் இருக்கிற நல்ல திறமைக்கெல்லாம் நீங்கள் செய்த உதவி தான் காரணம் நம்ம நாடக குழுவுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற இவ்வளவு பேரும் புகழும் உங்களால் உங்களை புகழறத்துக்காக நான் இதெல்லாம் சொல்லலை இவ்வளவு இருந்தும் என் வாழ்க்கை என்னவோ திசை தெரியாத பிரயாணமாக தானே போய்கிட்டு இருக்குன்னு நான் யோசிப்பேன் சில சமயத்தில் தோணும் நடிக்கிறதுக்கு நாலு பேர் முன்னால் தோன்றத்துக்கு எல்லாம் நான் ஆசைப்பட்டேனே அந்த ஆசை தான் என் வாழ்க்கையை இப்படி ஆக்கிட்டதோ அப்படின்னு கூட ஒரு விதத்தில் அது சரிதான் நான் பேசாமல் ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தை விடாமல் அதிலேயே இருந்திருந்தால் என் வாழ்க்கை முறை வேறு தினசாகத்தான் ஆகியிருக்கும் ஆனால் இப்போவும் இந்த நடிக்கிற ஒரு விஷயம்தான் மனசுக்கு நிம்மதியாக இருக்குது நடிக்கவும் வரலன்னா இந்த நிம்மதியாக இல்லாமல் வேறு எதாவது சிக்கல்ல வாழ்க்கையை இழுத்து விட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நடிக்க வந்திருந்தால் நல்லா இருக்குமேனு அப்போ ஏங்கி இருப்பேனோ என்னவோ என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவள் நான் என்ன சொல்ல வந்த விஷயத்தை விட்டுட்டு ஆமாம் வேறு எங்கேயோ ஆரம்பித்து சம்மந்தம் இல்லாமல் எதையோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் என்று யோசித்தாள் பிறகு சொன்னால் இருக்கிற வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருக்க கற்றுக்கணும் சார் அலைச்சலும் பேராசையும் அவலாதியமாக இருந்தால் இருக்கிற நிம்மதியும் போயிடும் அதனால் அதை விடுங்க எனக்கு இந்த நாடக கம்பெனி போதும் சினிமாவில் நடிக்கணும் ஸ்டார் ஆகணும்னு இருந்த ஆசையெல்லாம் எப்போ போயிடுச்சு மானத்தோட மரியாதையோட நம்ம மனசுக்கு நம்ம பற்றி நினச்சி பார்த்தா கௌரவமாக சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி வாழ்ந்தால் போதும்னு தான் தோணுது இந்த புத்தி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முந்தி வந்திருந்தா எவ்வளவோ கேவலங்களை நடக்காமல் தடுத்திருக்கலாம் சரி போனது போச்சு தாசி தொழில்னு ஒன்றை நியாயம்னு எல்லோரும் ஒப்புத்துக்கிட்டு நடந்த காலத்திலேயே எங்கள் அம்மா குடும்ப வாழ்க்கையை ரொம்ப கௌரவமாக நடத்தி இருக்கு அது கேவலம் அது தப்புன்னு எல்லோருமே பேசுகிற இந்த காலத்தில் ஒரு கௌரவமான குடும்ப வாழ்க்கையை ஏற்படுத்திக்க முடியாமல் போயிட்டது என் நிலைமை நீங்கள் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னே சொன்ன மாதிரி யாருடையாவது தான் நான் வாழ்ந்துடணும் அதுதான் எனக்கு ஏற்படும்னு நான் முடிவு கட்டிட்டேன் ஆனால் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை உங்களோட ஏற்படுத்திக்கிறதுங்கிற விஷயத்தை நான் ஏன் நினச்சி கூட பார்க்கலேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு ஆசையை நீங்களாக எங்கிட்ட தெரிவித்தப்புறம் இப்போ அதை மறுக்க போகிறேம்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்குது என்று சொல்லி அண்ணாசாமியின் முகத்தை பார்த்தாள் கல்யாணி அவர் மெளனமாக அவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தார் அவளது நல்ல இயல்புகளும் குணங்களும் தெரிந்தவராகையால் அவள் பேச்சில் ஆழ்ந்த நியாயம்தான் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவள் பேசும்போது எப்போதுமே அவர் குறுக்கிட்டு பேச மாட்டார் அதே மாதிரிதான் இப்போதும் மெளனமாக கவனித்து கொண்டிருந்தார் எனக்கு இதைவிட நிம்மதியானதும் சௌகரியமானதுமான வாழ்க்கை இருக்க முடியாது ஆனால் ஆனால் என்று அவள் கொஞ்சம் திணறினாள் வார்த்தை தடைப்பட்டது தலையை குனிந்து கொண்டே சொன்னாள் இன்னைக்கு சாயங்காலம் பேட்டிக்கான வந்திருந்தாரே மிஸ்டர் ரங்கா அவரை நான் தான் வரச்சொல்லியிருந்தேன் என்னமோ அவரை முதல் தடவை பார்த்தப்பவே அவரை சந்தித்து பேசணும்னு இருந்தது அந்த மாதிரி எனக்கு வேற யார்கிட்டையும் தோனினது இல்லை அதனால் நான் தான் அவருக்கு முதல்ல கடுதாசி எழுதினேன் அவளுக்கு குரல் உடை உடைந்து கொண்டது நேற்று வியர்த்தது அண்ணாசாமியின் கண்கள் பிரகாசம் கொண்டன அவர் நினைக்கிற வார்த்தையை வெளியே சொல்ல முடியாமல் வாயில் புகழிலை சாறு குழம்பி இருந்தது அவர் கல்யாணமானவராக இருப்பாரோ அப்படி இருந்தால் நான் இப்படியெல்லாம் நினைக்கிறது தப்பு இல்லையான்னு குழம்பிக்கிட்டே இருந்தேன் எப்படியானா என்ன ஒரு தடவை சந்தித்து பேசுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு தான் எழுதினேன் அதுவும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட மனசும் ஆசையும் அப்படியே மாற்றிக்க முடியாதபடி பெருசாக காதல் வசப்பட்டுடும் ஒன்றும் அபிப்பிராயம் கிடையாது ஒரு பழக்கத்துக்கும் சிநேகிதத்துக்கும் ஒருத்தரை கூப்பிட்ட தப்பில்லைன்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்படி ஒரு ஆசை மனசுக்கு வந்தப்புறம் பழக்கம் ஸ்நேகிதம்னு என்னை நானே ஏமாத்திக்க கூடாதுன்னு நினச்சேன் கையெழுத்து இல்லாமல் ஒரு கார்டில் இந்த கடுதாசி எழுதுறது யாருன்னு யோகிக்க முடிஞ்சால் என்னை வந்து சந்திக்கவும்னு மொட்டையாக எழுதி போட்டேன் அவர் மனசுலேயும் என்னை பற்றி அப்படி ஒரு நாட்டம் இருக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கவும் உதவியாக இருக்கும்னு தான் அப்படி எழுதி போட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து அவர்கிட்ட இருந்து பேட்டிக்கான வேணும்னு ஒரு கடைதாசி வந்தது அதுக்கும் என் கடைதாசிக்கும் சம்மந்தம் உண்டோ இல்லையோ அதனாலே தான் இதை பற்றி உங்கள் கிட்டே முன்னாலேயே சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் இல்லாமல் அவரை இங்கே வரவழிக்கிறதும் சரின்னு எனக்கு தோணலை ஆனால் நிச்சயமாக உங்கள் மனது எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா அவருக்கு கடைதாசி எழுதி இருக்கவும் மாட்டேன் இந்த பேட்டிக்கும் ஒத்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் இப்போ அவர் மனசில் என்ன இருக்குன்னே தெரியல என்றுடத்தை அண்ணாசாமி பேசிவிட வேண்டும் என்கிற அவசரத்துடன் தலையை அண்ணாந்து செருமியவாறே வாயில் இருந்ததை துப்புவதற்காக எழுந்து ஓடினார் துப்பிவிட்டு வரும்போது நான் ஒரு அசடு சுத்த அசடு என்று நெற்றியில் அடித்துக் கொண்டார் ரொம்ப சந்தோஷத்திலும் செல்லமான அன்பிலும் அவர் கல்யாணியை எல்லார் முன்னாலும் கூட சில சமயங்களில் பிராமணத்தனமாக அடி என்றழைத்து விடுவார் அந்த மாதிரியான செல்லத்தோடு ஒரு வினாடியில் புது மனிதராகி அவர் சொன்னார் கல்யாணி என்னமோ அசடாட்டமாக நான் பேத்திட்டேன் பெண்ணே மனசில் இதை வச்சிக்காத ட்ராமா சீன் மாதிரி மேடையில் நான் டைலாக் குளிரிட்ட மாதிரி சிரிச்சுண்டே மறந்துடு புத்தி போகிறதே நேக்கும் சரி அதை விடு நான் அப்படி பேத்தலைன்னா இதை என்கிட்ட சொல்லியிருப்பியோன்னே நல்ல பையன் அவனுக்கு கூட ஒய்ஃப் போயிட்டால்னு சொன்னான் குட் குட் ஒன்று ஆசைப்படி நடக்கணும் காட் பிளஸ் யூ ரொம்ப ரைட் நல்ல மேட்ச் இது நடக்கும் நடக்கணும் டி பொண்ணே அப்படித்தான் இப்போ நினச்சி பார்க்குறச்சே எனக்கு தோன்றுறது என்று தன்னை மறந்து சந்தோஷப்பட படிப்பில் நினைத்து நினைத்து பேசி கொண்டே இருந்தார் அண்ணாசாமி அவரது பேச்சையும் சந்தோஷத்தையும் படப்படப்பையும் கண்டு அவரது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் சிரித்து கொண்டிருந்தாள் கல்யாணி பெரிய சுமை நீங்கிய உணர்வோடு அவளுக்கு மனசு லேசாகி மிதந்து கொண்டிருந்தது சரி நாழி ஆச்சி நான் புறப்படுறேன் நாளைக்கு அவன் நிச்சயம் வருவான் எனக்கு வேலை இருக்குது நாளைக்கு நான் வரல என்று கண்களை சிமிட்டி கொண்டு எழுந்தார் அண்ணாசாமி அந்த கட்டுரியை மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோ அச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னே நான் பார்க்கணும் அதில் ஒன்றும் சேஞ்சில்லை சரியான வக்கரம் அவன் எதையாவது எழுதி வைக்கப் போறான் என்று சிரித்து கொண்டே புறப்பட்டார் அண்ணாசாமி அவரை வழி அனுப்பிவிட்டு தூங்குகிற பட்டம்மாலை சாப்பிடுவதற்காக எழுப்ப போனாள் கல்யாணி தொடரும் நன்றி